2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目要为您探讨有关于特教行政在学校所提供的各项服务。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排飞翔云端的教室单元，为您邀请桃源市高中特殊教育资源中心的主任刘志宁刘主任，为大家介绍桃源市高中特殊教育资源中心提供的相关特教行政服务，提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随山听》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任，为大家说明最坚强的后盾，谈特殊教育行政对教学现场的支持以及协助的相关经验，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的谢嘉南老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱，第一部分由波波为大家安排飞翔云端的教室单元《飞翔云端的教室》单元
0: ，《飞翔云端的教室》，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能。
1: 高中特殊教育资源中心的主任刘芷玲女士来跟大家分享一下特教行政的支援经验。刘主任呢，荣获111年度教育部表扬的优良特殊教育人员。首先，请你来谈一谈是在什么样的机缘之下让您踏入了特教的领域？也请您来聊一聊自己的教学理念是什么呢？其实我
3: 年轻的时候其实也没有特别的志向啊，只是因为那个时候家中父母都是公教人员，所以其实，在大学联考的时候，理所当然就变成以示范体系去选填志愿为主，这样。那当时刚好因为特殊教育法于民国八十六年，它是全文修正通过。那特殊教育那个时候正属于发展阶段，所以出自于好奇跟父亲的鼓励下，那我就是有这个机会可以进入特教领域服务这样子。那我的特教理念其实很简单，就是觉得说，其实每个孩子都值得被成就，因为每个人其实都会有自己的优势能力跟不足的地方。那孩子们无论有无障碍，其实，在生命成长的过程中，他们同样都会需要爱、跟肯定，还有尊重。所以，身心障碍的孩子们，虽然在先天或后天，他们有着一些生理或心理上的限制，但是每个人总是会有自己擅长或是有兴趣的事情。我会觉得，与其不断把焦点放在他们的限制上，不如努力去协助他们找到那些他们擅长的，可以让他们觉得有成就感、愿意努力，而且又能达到的目标，鼓励他们能够发挥所长，希望他们未来无论是在工作或是在生活上都能够独立，然后自信又开心的过日子。那这是我最希望能够教会孩子的一件事情
1: 。好，那想请教一下，因为您这边就是目前担任的是桃园市高中特殊教育资源中心的主任嘛？不晓得您这边大概已经呃工作多久了呢？今年接资源中心主任是第五年，嗯、第五年。想请您来分享一下，就是说不晓得哎，身为这样的一个职位，可能在校园的特教行政上，可能有提供哪些资源？有没有提醒一些该注意的地方呢
3: ？目前我们高中特教资源中心主要办理的业务就是以。高中阶段的鉴定安置，还有升学，还有相关的社教职能研习，然后以及提供家长跟教师相关业务的咨询服务。那因为我们的服务就是范围涵盖了全市的高中学校跟国中学校，那因此提供相关行政的时候，除了一定要熟悉目前的规定跟办法，确保我们可以依法行政跟规定的一致性之外。当然也要事时了解到第一线家长跟学校端的需求跟考量，才有办法尽可能提供最直接的建议跟服务给大家。那当然，良好的沟通技巧跟表达艺术也是一个非常重要的必备技能啦。因为如何能够把话说好、说清楚。让对方感受到你的诚恳与,与专业，这也是行政业务执行的重要关键，是我一直还在努力学习的地方啊
1: 。好，那再来请教一下主任，就是说，因为你这边也从事特教工作已经有很多年的经验了，要不要请您来谈谈，就是说您自己觉得在校园特教行政职员经验当中，你有没有遇到最大的挑战是什么，怎么去克服的呢？
3: 其实，在行政工作生涯这么多年啊，其实我的最大的挑战应该就是接下来这个资源中心主任的职务，<笑>因为这个中心在一百零七年才成立的，那个时候是因为桃园市刚好改立直辖市，那桃园市内的国高全部都要改立市高，那个时候桃园市政府因为考量到国教阶段跟高中阶段的不同，然后也考量到市内大部分的高中职其实都曾经隶属过国教署的管辖这样子。那因此我们就成立了一个全国第一间的高中特教资源中心，希望这个中心能够承接我们桃园市高中阶段的特殊教育的鉴定、安置等重要业务。但是毕竟那时候国教主跟直辖市的制度，还有高中阶段跟我们原本市内国中小阶段的做法上，就存在着蛮大的差异啦。那该如何参考不同的经验，一中求同，在努力从就是试着。从中求异来找出最适合我们高中阶段的做法，那真的是一个很大的挑战。那记得刚开始第一年，其实正处于制度转换跟适应的时候，其实一切不清不楚、不明不白的状态，在面对教育局长官、的校长或是家长询问时，其实心里真的很焦虑啊。因为那个时候我们其实也不知道接下来会变成什么样子，但是也没办法，因为已经接了这个职务啊。无论再怎么急、再怎么有压力，其实所有的问题还是必须要解决。所以那时候只能告诉自己，就是不要急，只要方向对，就是慢慢往前走就好了。那还好，那时候身边其实也出现了很多贵人啊，像教育局长官啊，像特教领域的一些教授、专家学者啊，那高中相关学校啊，还有市内其他的资源中心、其他县市的特教伙伴，他们都有就是提供给我们很多的协助啦。那透过持续的沟通协调、不断的修正跟调整之后，其实现在本市高中。呃，各项制度大概也都已经明确界定跟推动。虽然没有一百分，但应该也算达到一个稳定的状态这样
1: 子。<笑><笑>对呀、啊，不过这一路下来，真的也是学到很多东西，对不对？对、嗯、呀，对呀、啊啊。好、哦，那再来可能请教一下主持人，有没请您分享一下，就是说那么在你就是这个校园特教行政的支援上，有没有一些让你印象深刻或者是感动的支援案例呢
3: ？我觉得在每一个工作上，都一定会有正反两面的回馈啦。那我曾经也接过那种一打来我们中心就破口大骂的电话，那你跟他解释说明，其实他都不想听，而是直接打断你，就说你说的都是满口都是官腔这样子。最后决定呢，我不想再重复解释，他又说你态度很差这样。但同样的，其实我也遇到过那种真的有获得支持帮助，或是能够顺利解决问题的学生家长，或是老师们，很认真的跟我说谢谢，那我认真是真的认真到我有点自都不好意思讲啊。那在处理这些情形的当下，其实真的印象都是蛮深刻，因为真的蛮极端的。当然，遇到了沟通困难或是被指责谩骂的时候，难免会觉得很沮丧。但说真的，做行政这么多年，我觉得接收到的正向回馈还是占了大部分啦、啊。所以大部分的时候，其实都还蛮享受这个过程。那当很努力办理业务获得肯定，或是真的能够帮忙家长、学校端解决问题，能够实时帮助到学生时，其实这些时刻，除了别人给我肯定之外，我自己其实也会觉得很感动，很有成就感。那对于这些批评跟指教，也不是完全置之不理，只是我就会告诉自己，那就当作是一种别人对自记者提醒。虽然有的时候别人是比较激动啦，那认真检讨过是不是还有改进的空间后，其实我也不会特别往心里去这样。对，就是生活上的小平凡啦、啊，就是有起有落这样
1: 。好，谢谢这个主人的分享。啊、那最后不晓得主人您针对特教行政支援这个部分，您还有什么样的话想要传达呢？
3: 我觉得对特教而言，其实行政跟教学其实真的是同样都是很重要的业务这样子啊。因为行政业务其实主要是为了拟定整体方向，希望能够适时提供教学现场所需的各种支持跟资源，作为教学现场最坚常的后盾。那教学现场则是着重于如何透过各种方法来找到孩子的需求跟适合的学习方式，透过跟各项资源的结合，能够让孩子在生活中跟学习中有获得更大的注意。所以我个人其实。是蛮喜欢行政跟老师职位，我喜欢互相去交替，这样就是偶尔去当教师的时候去了解实际面发生的事情，那做行政的时候可能就会参考我之前的经验，然后去做出一些决策，这样。如果这样说起来的话，其实行政跟教学专教师如果都能做好沟通，彼此合作的话。就是对于特殊教育整体推动跟执行上，其实会有更大的注意。但是实务面而言，因为职位不同，所以其实看事情的角度可能常常会有一些差异，所以很容易在意见跟看法上会产生一些出入或摩擦，那导致失去。一次可以互相合作的机会，其实有点可惜啦。所以我个人还是觉得，其实植物人替这件事，其实真的蛮重要。因为当累积了不同层面的工作经验跟视角后，对于事情的判断或是看法，其实也都会有着不一样的改变。那这对于日后工作上的协调跟沟通，其实都会有很多的注意啦。无论其实在哪个职位，反正初衷都是为了学生好。那其实大家还是可以试着多多沟通，用鼓励代替责骂。有时候，换位思考跟同理心，其实或许可以让僵持不下的局面，其实变成一个双赢的局面。就鼓励大家多多做行政，希望行政有时候也可以下去好好看看一线老师在做什么事情
1: 。非常谢谢桃园市高中特殊教育支援中心的主任刘志玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 桃源市高中特殊教育资源中心的刘志宁主任以及波波为大家介绍了桃源市高中特殊教育资源中心提供的特教服务，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任为大家说明最坚强的后盾，谈特殊教育行政对教学现场的支持以及协助，为大家分享了高雄市的特殊教育行政着力点以及服务的成效。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访。爱的随身听
0: ，爱的随身听。
2: 今天为大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任，主任您好，主
4: 持人您好。今天特别为
2: 大家邀请戴主任为大家说明最坚强的后盾，谈特殊教育行政对于教学现场的支持以及协助的心愿。那首先呢，要请教戴主任，高雄市特殊教育资源中心是在高雄什么地方啊？
4: 高雄市特殊教育中心目前设置于高雄市仁武区的城关路，也就是在仁武特殊教育学校的里面，我们跟仁武特教学校借了一间校舍来担任我们高雄市特教资源中心的业务
2: 。这个中心大概成立多久了呢
4: ？民国八十七年、八十八年的时候，教育局针对特殊教育需要推广进行了一个计划，那所以我们特教中心也在八十九年正式成立了。
2: 当初也就是因为有特殊的任务嘛，服务的对象是指高雄市所有的特殊教育的学生吗
4: ？我们服务的对象不光是只有我们特殊教育的学生，所有特殊教育的家长、老师，甚至于普通老师都可以接受我们特殊教育的相关咨询跟服务。换言之，只要是高雄市的市民有。任何特殊教育的需求，我们特教资源中心都非常乐意提供相关的协助
2: 。所以，服务的对象是非常广的，只要对于特殊教育有需求或者是有疑问、想要咨询的，都可以上特殊教育中心来请教相关的资讯哦。是的，在特教中心辅导老师，你们是如何的来甄选的呢
4: ？以我们高雄市甄选老师，的。例子来说，我们特教资源中心商借的程序大概会安排在每年的四五月之间。教育局会发函邀请具有三年以上有特教热忱老师来参与我们特教资源中心的甄选。甄选的过程不会限定一定要特教老师才能进入我们特教资源中心。像目前我们中心就有幼儿园老师、国小普通班的老师，都在我们中心提供特教的咨询跟服务
2: 。所以不见得你一定要有特殊教育的专长才可以来资源中心服务喽
4: 。是的，像我们有些来服务的老师，是家里面也有特教生，他觉得他在这方面他有相关的经验，也想要来这边。看看有没有更多的资源可以提供给身边有需求的老师跟同仁，所以他就来特教资源中心参加我们甄选
2: 。所以家长也可以哦，家长就没
4: 有我们主要的对象，还是限制在老师，
2: 哦、正式的老师才有资格来这里参加相关的甄选了。那通常服务的年限大概要多久呢？
4: 我们这边没有特别服务的年限，只要学校愿意当借这些老师给特教资源中心，而且这些老师也有意愿继续留下来，都会非常欢迎这些老师续任
2: 。那这些老师是平常都固定在资源中心上班呢，还是必须巡回高雄各个学校，哪里有需要就得到那个地方去服务呢？
4: 我们这边的人员多半是在特教资源中心里面上班。他如果有任务，必须到学校，我们就会让他们公差去到学校。比如说，治疗师、起去障碍巡回的老师，他们有课务的话，就可以到学校去。那一般上班的地点还是会待在我们特教资源中心。
2: 所以，在这个地方等于就是一个据点，真的有需要了，各个学校来申请服务了、哦。是的，提供了高雄地区，不管是家长、老师、同学们，特殊教育的服务了啊。好，那我们稍待，在请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任，再为大家说明特殊教育行政对于教学现场的支持以及协助的经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任为大家说明最坚强的后盾，谈特殊教育行政对教学现场的支持以及协助的经验。刚才戴主任为大家简单的介绍了高雄市特殊教育资源中心的概况，那想请教戴主任从事。特殊教育大概多久的时间了呢
4: ？大学毕业到目前都是在特教领域服务。
2: 您当初就是主修特殊教育吗
4: ？是的，我的三级学位全部都是特殊教育
2: 。二十多年前要念特殊教育，说实在的，当时。大家的观念并不是那么的清楚哎、欸，您当初怎么就选择了特殊教育作为您服务的置业了呢？是
4: 有个机缘，最重要的它是公费生，第二个就是我在高中的时候有参加三 d 服务生，那个时候我们有去六国育幼院参访。在那个时候也跟特教的结缘，所以在成绩及机缘的状况下，上了特殊教育学系，毕业的时候就在特殊教育界发展
2: 。之前都是在第一线担任教学的工作吗？是的，在哪个教育阶段呢？我
4: 的教学经历跟一般的特教老师比较不一样。我虽然是在学校担任教职，但是绝大部分的时间都是兼任学校的行政工作。担任行政工作占了我职涯相当大的一部分。因为就我自己的观念，我认为如果要服务特殊教育学生的形式是很多元，第一线老师是学校行政都可以。但是一个老师他能够影响学生的层面，大概就是一班级。但是如果你能够透过学校行政，你可以影响到的是整个学校的政策氛围，甚至是文化。相对的来说，学校特殊教育的环境也有可能你的参与改善。
2: 所以几乎都是在我们的特殊教育行政这边来服务了。不过呢，那也想请教了，从事特殊教育的行政有哪些要特别注意的地方呢
4: ？这么多年下来，我觉得专业当然是一定要具备，可是另外一个特点，我觉得非常重要，是要能够耐烦，要能够耐得住学校第一线老师对教学现场的一些反应，要能耐得住学校家长对于学校特殊教育的意见。还有能够耐得住外界对学校特殊教育的一些批评，这些是要能够耐烦，慢慢的一件一件的把这些事件给处理完
2: 。个人的情绪修养就非常的重要了哦。是的，哇，那你怎么能够调试呢？因为说实在的，凡是牵涉到人的事物，非常的复杂了，难免这么多年来总是有一些起起伏伏啊。那你都怎么的来调试啊？说调试不敢
4: 当啊，这个也就是在做行政这么多年来的说，我觉得不只是特教老师，是所有的老师应该都要有一个反思的能力，要能随时行事。自己。我一个教师前辈，他有跟我说过，做老师你在教室里面你是国王，做行政你就是要拼命行事的妻子，随时随地都要去观察老师、家长的反应，因为。我有观察他们的反应，我们才知道下一步我们要怎么改善。通常我遇到这些情形的时候，我们身边都会有一些给我们相关意见的伙伴，所以在特教行政这方面，我觉得除了耐烦之外，能够听从伙伴所给予的建力，也是一个相当重要的关键。
2: 而且要真正的了解他们的问题所在在什么地方，才能够提供最适切到位的支持服务了啊！好，那我们稍后再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任，再为大家说明特殊教育行政对教学现场的支持以及协助的相关经验。
0: Just listen to Magic English Window on the World. Magic English Window on the World.
2: 魔法英语看世界
0: 。Every Monday from five twenty to six.
2: 每周一晚上五点二十到六点
0: 。Power up your English.
2: 跟我们一起欢乐学英语。
0: 要不要来杯含糖饮料？
5: 我不喝含糖饮料，
0: 无法拒绝纠团的诱惑
5: 。建议你明确表态，远离现场或是反说服等方式，聪明拒绝纠团诱惑。现在就开始逐步减少喝含糖饮频率，每天喝足白开水或以无糖饮取代含糖饮。那我就改喝果汁吧。对了，适量新鲜水果优于鲜榨果汁。鲜榨果汁优于浓缩还原果汁。
0: 以上广告是由教育部提供。<咳>防范流感<咳>，大家要注意。肥皂勤洗手。有呼吸道不适症状，应戴口罩。打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。跟别人说话，尽可能保持距离一公尺以上。有类流感症状，应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供。管那么多水，落架洗目啊
5: ！大家好，我们是欧开,欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
5: Oh, hi, yeah, yeah. Oh,
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任，为大家说明最坚强的后盾，谈特殊教育行政对教学现场的支持以及协助的经验。那刚才在节目的第一部分，戴主任为大家简单的介绍了高雄市特殊教育资源。中心提供的服务以及服务的对象，以及主任个人从事特殊教育，尤其对于特殊教育行政的看法了。那也想请教，针对我们大高雄地区有特教需求的，不管是老师、家长或者是学童，特殊教育资源中心可以提供哪一些的支持服务，或者是特教的服务
4: ？我们高雄市特殊教育资源中心目前的组织包括了兼并安置组、教育推广。帮助辅导服务组、行政资讯组以及专业团队。那我们提供给学校的服务，主要包括了鉴定安置、教师助理员跟学生助理员的申请、专业团队治疗师到校的直接服务、间接服务、教师真人以及家长咨询服务。这是我们这家资源中心主要服务的项目。
2: 听起来还蛮多元的，那我们就从鉴定安置来说，因为我们知道特殊教育的服务必须这个孩子具有特殊。教育学生的身份，通常这个鉴定就非常的重要了。有的可能要牵延蛮多的时间，不断的验证这个部分，你们都是怎么样的来提供鉴定安置呢？是有相关的新评老师呢，还是一般的低线的老师提报出来，你们就马上请人去鉴定了呢？还是需要家长来提供呢？
4: 特教资源中心在特教学生的鉴定只有一个比较重要的事项是，一定要透过学校的申请，我们才能进行鉴定案子的安排。因为特教学生重要的一些观察记录、测验，都是要透过学校第一线的老师评估，我们这边才能获得。更重要的是，需要取得家长的信任，家长愿意签同意书，我们做鉴定安置。所以我们希望以学校为主要的送监单位来跟我们的联系。鉴定安置相关流程就是学校申请之后取得了家长同意书，我们就会安排心理评量人员到学校帮学生实测收集学生的资料。在下一个步骤呢，会有安排鉴定期程。我们高雄市的鉴定期程应该是全国最多的。我们从每年的八月起到隔年的四月，大概会办将近九场次的鉴定安置，几乎我们等于每个月都。在办鉴定安置工作，我们希望学生他们只要有需求，我们就能马上提供给学生服务。这个是我们特教资源中心能够提供给学生在鉴定安置上面的服务。鉴定完了之后，他就会到学校。接下来到了学校之后，我们以情障学生为例好了。他到了学校之后，我们的专业团队就会进去跟学校沟通，安排什么时间到学校评估这个小朋友他需要那些治疗师的服务，他需要教师助理员的时数，以及他有没有需要教育辅助器材。这个都是我们在鉴定安置之后，服务资源会立刻进到学校
2: 。通常像这样子要多久的时间啊？一个学期吗？还是一个月就可以达到了？
4: 鉴定安置大概一个月就可以达到。治疗师的申请好了，我们现在是随时提报，我就随时审件，最多不会超过一个礼拜。因为在我们特招资源中心之前，他是有安排专业团队的启程，但是我来到中心之后，发现这样子的启程可能会很不积极，所以我要求我们中心的伙伴是在鉴定安置之后，一定要在最短的时间提供给我们学校还有。特教学生专业团队的需求不会超过一个礼拜、嗯，
2: 所以其实主任，你们尽量缩短了行政流程、跑公文啊，或者是审核的时间，就希望把服务能够尽快的到位，是不是？是的，但不就增加工作负担了嘛？因为就像您讲的，每个月都有提供鉴定安置的服务，所以大家可能都会经常奔波在外。不是在学校里面看学生，不然就是带着学生去医疗院所做一些相关的鉴定，甚至于可能还要在评估他需要些什么样的学习辅具啊，或者是相关的配套的措施咯。那其实整个行政流程是环环相扣的耶
4: 。这个也就是我们特教资源中心在以往的流动率非常大的原因，因为等于是把一些学校。应该要承担的工作，我们都揽在自己身上。在我来到特教资源中心，我也一直在思考特教资源中心流动率大的这个问题。在这几年的努力之下，我们中西的流动率越来越少。一方面是我们能够让我们特教资源中心的伙伴获得了真能；，另外一方面是在这边他们有得到可以获得的支持跟协助。我想，不管是在任何一个场域的老师，他们只要能够获得坚实的后盾，我想他们的流动率绝对不可能会高。那这几年在我们中心的努力之下，流动率大概不到十%，它越来越少
2: 。其实最重要呢，就是主任所说的，有坚强的行政支援，让资源中心服务的老师或者是低线的老师，大家都能够尽快的看到了我们所需求的结果，大家。工作起来也就有热诚，不会觉得有被打压啊，或者是力有未逮的感觉了哦。是的，所以这个部分还真的是需要行政提供相关的支援或者是服务了。这样子的话，也需要长官们支持吧，不是光主任您改变了行政的流程啊，跟大家博感情，告诉老师们我们要有特教的热诚。这个最上面的长官们或者是更高阶层的政府，在教育行政方面的支援，也应该要有配套的措施喽。
4: 提到这个，真的是我要感谢我们教育局的长官对我们特教行政上面的支持啊、哦，不管是经费、人力或者是任务上面的调动。我举个例子啊，我们在上个学期遇到一个情绪障碍的学生，他的状况非常的严重。爸爸是远洋渔船的干部，常年都不在家；那妈妈是路配，对于我们国内的教育情况不是很了解。教育局是我们的副局长亲自带队。去家里面家访，去学校调查，跟我们一起安排课程，跟我们一起讨论。治疗师、教师助理员，我想我们在一个有担当的长官支持之下，做起这些事情，应该就倾尽全力的东西。
2: 这个非常的重要，看到了孩子真正的需求，甚至于孩子的家庭薄弱的地方需要支持的部分了，所以大家就一起好。那我们稍待再仅获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任，再为大家分享特殊教育行政对于教学现场的支持以及协助的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任，为大家说明最坚强的后盾，谈特殊教育行政对教学现场的支持以及协助的经验。刚才主任你特别提到了，曾经我们高雄有一个需要特殊教育服务的孩子，父亲呢常年在外，母亲呢又是新住民，家庭的功能也。也是蛮薄弱的，所以高雄市教育局的副局长就亲自领军，带领了所有相关的团队家访到学校里，希望真正的看到了孩子的需求。这个部分能不能为大家来分享？高雄市对这个孩子提供了这么深切，而且好像就跟自己孩子一样的行政支持了呢？
4: 特殊教育的服务是以学生的需求为出发点。我们以刚刚那位心脏的同学为例，他在国小受到了很严重的排斥。国小转的三所学校，国中因为学区的学风是以升学为考量的一个学区，所以他在那个氛围里面难融入于学校。再加上家长常年在外，妈妈对于我国内的环境不是很融合，所以他的家庭功能薄弱。我们在跟长官一起开会讨论之下，由我们的副局长带队进行了家庭功能的在确认，还有他安置形态的在确认。然后我们导入了情绪障碍学生支援团队，为这位学生做课程的在设计，为他的教助服务时数在做评估，以及治疗师服务的分析。整套流程做下来，我们大概花了半年多的时间。这个学生他从。一开始把老师打到快住院，还好老师对学生蛮宽容。之后我们介入的时候，发现这个小朋友他智商其实是不低，但是在情绪控管上面有一些需要协助，所以我们针对他的课程在设计，提供他情绪障碍的课程、社交技巧，提供他一些生活管理的课程。对于他的资源，我们真的是不遗余力呀、啊！也因为这个个案的成功，让他曾经待过的国小、国中以及目前安置的学校，对我们高雄市的特殊教育改观，让我们高雄市的特殊教育还是在持续为我们的特教学生做努力的
2: 。所以事实上啊、哦，你们做了很多的配套，不过这个孩子。是不是因为同侪的关系啊，所以造成了他的情绪不稳呢？就像你讲的，国小时间呢就一直排斥他，到了国中又是以升学为导向的一个学校，孩子可能学业低成就，造成了更是跟同学格格不入这样的情形。其实我们也知道，青春期的孩子。最期待的就是同才的认同，所以这个部分你们是不是有做相关的入班宣导，甚至于全校的特教宣导呢
4: ？这个部分我们都有请学校帮忙在同学所在的班级宣导，因为这个小朋友有询问过他的主治医师，医师是担心他可能是角发性的视觉失调症，但是因为他年纪还小，也不太敢做过多的诊断，所以目前都还是让他用。情绪障碍学生的身份在学校，那也因为他的身份比较特别，所以我们跟学校的辅导室专辅老师有非常密切的联络。我们甚至帮他的情况当成是列管案件，每隔两周我们就要召开一次讨论会议。目前学生的情况也算是稳定在进步当中，这个也都是要感谢学校的配合以及医疗这些外界资源的协助。
2: 你们有这么多的配套协助，那他自己呢？意愿高不高呢？
4: 因人而异啊，因为多数的小朋友他们都会知道自己的情况，他们也很意愿配合。可是有些受限于家庭环境、家长的教养态度，有些时候就会出现中错，特教生的中错、哦。一般的处理方式都是跟学校少年队少辅队，还有校安单位。我们大概每隔三个月就会有。会议在会议当中分享如何协助这一类的学生
2: ，所以这个部分也是我们能够尽量的运用所有的资源，协助孩子在学校能够适应良好了。好，那我们稍待在请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任，再为大家说明特殊教育行政对教学现场的支持以及协助的相关经验。教育电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任，为大家说明最坚强的后盾，谈特殊教育行政对教学现场的支持以及相关的协助。刚才主任为了以这个情绪行为障碍孩子提供的各项行政的支援，让这个孩子目前。可以说是适应良好。不过呢，我们最关心的就是特殊教育行政如何的提供我们第一线的老师，甚至于相关需要协助的孩子们呢、啊？特殊教育的行政这个部分，主任还有没有一些的经验可以跟大家分享呢？
4: 因为我在特教的的过程当中，我们发现行政跟教学常常会对立。根据我自己的经验，行政跟教学会对立，主要在沟通的平台上，他们并不是站在同一个水平、同一个 l e v e 上面对话。总结这几年下来的经验，我认为如果行政单位要跟学校老师化解不同的争议及误解，要考量几个点。第一个点是沟通，必须要透过沟通来化解。彼此的歧义，让彼此的对话差异减少。以我特教资源中心为例，我们给学校一些任务，必须要很明确的说明，让他们清楚的了解行政单位希望第一线的学校跟老师要怎么样配合。所以我们就安排了多场的说明会，包括了业务承办人的说明会、认定安置送件的说明会、家长说明会，我们还会印制手册。做线上的教学档啊，这一切的一切就是希望我们能够在沟通的时候，把我们的需求以及学校达到的程度，用简洁的方式表达，让学校能够了解。那、啊、第二点就是行政提供的服务必须要迅速。当老师反映给行政教学需求的时候，通常都是老师已经忍耐不住了。对这个时候的服务，我们必须是非常及时、非常到位。为我们中心的情况举例，我们中心教育辅助器材每年的经费都是有限。以往承办人对于采购流程不熟悉，认为教育辅助器材的经费用完了就没的。我觉得这个是可以克服的。我们透过签呈向上反映，让上级的长官及时知道学校的需求是哪些。就以。教师助理员的经费来讲，这几年分别又帮了我们高雄市跟教育局申请了五百万、一千万到一千两百万这三年不等的教助经费，让这些经费及时到学校，让学校老师多了解我们特教行政的确是在支持学校的特殊教育学生。第三点也是最重要的，就是我们行政提供给学校的策略必须是有效的。为什么是有效的？我们就以鉴定安置来说，在过。时常会遇到一些申诉。就我的经验，这样判断下，因为有些教授他们研判标准并不是很一致，容易被家长提出申诉。所以我就觉得，我们日后在请教授做鉴定案子的时候，我们必须要要求学长的教授来审学长的案件，听上的教授来审自闭症，来审情障，这样子能够弥补教授在现场提供给老师的策略最有效的。像医师也一样，我们也是邀请儿童心智科的医师来帮我们现场做自闭症跟 ADHD 学生的诊断。至于多障或者肢体障碍的学生，我们就会由复健科的医师担任委员。在现场不但具有说服力，带回去给学校的策略也是最及时、最有效的。以上是我认为行政跟教学的歧义要能够化解溝，沟通迅速及有效是三个非常重要的要件
2: 。所以呢，开各项鉴定安置的会议的时候，正确性还有适当性是。最重要的，否则的话，如果鉴定的没有那么的确实，或者是挂一漏万的话，到了教学现场仍然是无济于事，甚至于可能会造成了老师教学上的误导，对于孩子来说也不是那么好的一件事情了、哦。除了这个部分，家长呢，是不是也是你们很注重着这一块？就像您讲的，家长常常会有一些的申诉啊，或者是可能对我们的教育行政现场啊、教学现场。有一些的误解呢，这个部分是不是中心也要做好相关的沟通协调的角色了呢
4: ？没错，因为家长反应会最直接，他在于我们这边如果没有获得很明确的答案的话，他们透过一九九九啊市场信箱申诉，所以我,的我们的资料资源中心呢会要求我们三申之内就要拿起电话来跟家长说明。如果家长提问的话，市场的承办人员可以就自己的专业做回答。如果对自己的回答不是很满意或有疑虑的，我都请我来暂留家长的资料，讨论之后，我们再致电给家长。不要让家长抱着疑虑挂掉电话，这样子他们心里头一定会有不愉快。我们可以在事后透过简短的会议讨论，让家长了解后续可以有哪些步骤。
2: 所以这么多年来的特殊教育行政的经验，但主任，您认为如果特殊教育的行政真的能够做好最坚强的后盾，是不是对于我们的教学现场，所有需要特殊教育服务的，不管是老师、家长或者是孩子们，都能够提供了最深切的协助了呢
4: ？是的，行政是教学的后盾，我想这个是毋庸置疑啊。我们一定要在行政上面支持教学老师。才能够放手完成他们的教学工作，老师也才能放心去完成他们的课程设计。唯有老师能够在一个安心、安全的环境，他们才能进展所把他们的一生的好功夫展现在学生的面
2: 前。所以呢，特殊教育行动真的是最坚强的后盾，让老师能够安全、安心的。把一生所学、所有的专业都直接的灌注服务在孩子的身上了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的主任戴冠宇戴主任为大家分享的特殊教育行政对教学现场的支持以及协助的相关经验，非常谢谢戴主任的分享，还有呼吁，谢谢您主任
4: ，谢谢主持人，谢谢。
2: 且获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市特殊教育资源中心的戴冠宇主任为大家分享了高雄市特殊教育行政对于教学现场的支持以及协助，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站。
0: 加油,加
5: 油站。各位听众，大家好，我是国立高雄师范大学智商心理与附件智商研究所的林真平教授。针对高等教育阶段身心障碍学生转衔，针对家长有以下几点的建议，希望家长能够鼓励就读大学的孩子多参与资源教室举办的活动。除了学业之外呢，能够鼓励他们去了解未来就业市场，早一些的去明确职业的目标，就可以在学校阶段去选择合适的课程。那如果学校有提供攻读的机会，也鼓励孩子可以多参与；如果学校有办理相关的活动，也鼓励家长可以参与，多听取学校辅导人员的意见。增进自己对于孩子在不同情境当中表现的认识，希望对于未来孩子要进入社会，让他们早一点能够接受锻炼，在学校有机会可以试错。可以加强跟补足他们不足的地方，那也期望透过家长跟学校一起合作的努力，可以协助我们身心障碍的学生在大学阶段能够培养好相关就业的技能，协助他们在未来有更好的转衔到就业方面的可能性
2: 。谢谢。节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的谢佳男老师，为大家分享最适切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生升学或就业转型的重点，以及师长正确观念的建立，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。